0: Bienvenue sur le ring Lodigi, Radio TV aussi, Mario Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes conseiller à la deuxième chambre du, du Parlement. Exact. Sur le ring aujourd'hui, trois trois thématiques. Première ronde, réforme du secteur de la santé. Quelle stratégie pour quels bénéficiaires Avec un point d'interrogation. Deuxième ronde, l'AMO, Assurance maladie obligatoire. Comment ça marche concrètement Et le troisième ronde, on va rester sur l'AMO, puisque c'est ce, ce chantier de euh, majeur de réforme, en tout cas en 2023, qui va être amorcé en, en ce début d'année. AMO, financement, qui paye quoi que les, nos concitoyens et concitoyens sont un peu dans le brouillard, ils ne savent pas comment, comment ça se passe, donc on compte beaucoup sur votre, sur votre éclairage. C'est Mohamed Zidour. Donc, ce premier ronde, quelle stratégie pour qu'elle bénéficiaires hein, Cette réforme de la santé, nous allons s'aider. La mise en place d'une autorité de la santé, la création d'un de, de certain nombre d'agences, euh, euh. du médicament, approvisionnement médicaments de la santé. santé. On nous dit voilà y, hier. on va aussi faire à, en sorte d'avoir beaucoup plus de professionnels de santé de l'étranger qui viennent chez nous parce qu'il y a une pénurie de de ressources humaines en plein chantier derrière de la l'amour, ce qui peut paraître paradoxal. Cette réforme du secteur santé, elle se, elle se présente comment Elle se résume comment euh, Je suis content d'être avec vous. C'est un débat qui est fructueux, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un débat qui, qui interpelle la, la population marocaine d'une façon générale. En effet, euh, ce qu'on vit aujourd'hui, d'abord, je, je tiens à le préciser, c'est une révolution ce qu'on vise sur le plan de réforme de la santé, sur l'assurance maladie, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, le basculement des ramédistes dans l'assurance maladie obligatoire. Il faut dire une chose, c'est que l'orientation de sa majesté le roi est là. Et aussi, aujourd'hui, ce, ce secteur est devenu une priorité pour, pour l'action gouvernementale. Ça, c'est un point positif. Quand on dit une priorité, quand on a, a 28 milliards de, de budget, ce qu'on peut dire qu'elle est... Qu Est-ce est qu'on peut dire que le secteur de la santé, le ministère de la santé est prioritaire avec un budget, même si ça a été revalorisé Ça, euh... ça n'atteint pas nos attentes oh. et ne répond pas aux normes de l'OMS. Certes, il y a une évolution dans le budget. C'est vrai, uh -huh. mais il faut voir un petit peu le système dans la globalité. C'est qu'aujourd'hui, il y a une génération d'assurance maladie obligatoire, il y a une mise à niveau des hôpitaux publics et des hôpitaux universitaires, il y a des réformes de la santé, il y a des réformes de la profession sanitaire. C'est un chantier. Donc aujourd'hui, on ne peut on ne peut comptabiliser qu'une fois que le chantier est fini, est en place, est actif. C'est-à-dire que la réforme, ah oui. nous, nous, nous la Elle a encore commencé. C'est ça que vous êtes en train de dire. Eh non, pas encore. Par contre, quand on nous annonce, quand on nous annonce la mise en place, la création d'une autre autorité de la santé, oui. la, la création d'une nouvelle agence du médicament et d'approvisionnement en médicament. Déjà qu'on sait qu'il y a beaucoup de problématiques sur les AMM, autorisation de mise sur le marché. Beaucoup d'acteurs se payent là-dessus. Sur le, 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 le circuit, très, très, très long. En tout cas, beaucoup trop long. Euh, on se dit, mais pourquoi création d'agences comme ça, de nouvelles agences euh, centralisées, alors qu'on nous dit, voilà, il faut décentraliser en mettant en place des groupes territoriaux des des pôles de santé régionaux. Donc, vous, vous savez, quoi important, il comprend plus rien. Oui, la réforme, d'abord, la réforme. Il y a cinq réformes. Il y a la réforme, c'est la création de l'autorité de la santé, la haute autorité de la santé. Il y a une deuxième réforme qui est extrêmement importante, c'est l'agence marocaine de sang et dérivés et l'agence marocaine aussi de médicaments. Il y a la profession, la profession médicale, ça c'est très important, la profession sanitaire. Il y a aussi euh, le groupement territorial, Par région. Par région. Vous savez, c'était notre but c'est que, que la gestion de la santé elle devait être délocalisée il ne devait plus rester centralisé à Rabat. Sauf que l'agence la, du médicament va être centralisée à Rabat. Je Et je que sais. beaucoup de professionnels disent « Mais pourquoi oui. on recentralise encore une agence ?» Surtout du médicament, qui est, ce qui est stratégique. Alors qu'on nous dit qu'on va tout décentraliser. Pourquoi ne pas centraliser par région une agence régionale du médicament Non, j'y viens. C'est qu'aujourd'hui, il y a un groupement territorial. Donc il y aura une région qui va gérer le système de santé dans sa globalité. Avec autonomie. Avec autonomie. Y compris en état autonomie. Avec, avec les régions avec... autonomes. Ah non, c'est un état sans public. Euh. C'est un son public dont le, le, le directeur général du groupement est nommé par le premier ministre au conseil du gouvernement. Donc, euh, donc une, il y aura une, une autonomie financière, une autonomie fi administrative et une autonomie aussi de gestion. C'est-à-dire dans le cadre de la carte sanitaire parce qu'il y aura une carte sanitaire aussi régionale. Qu'on attend depuis donc, des années aussi. Hein. Exactement. Donc aujourd'hui, euh, lorsque vous parlez de, de l'agence des médicaments, oui. il y aurait une agence nationale mais dans chaque région il y en a un représentant de l'agence mmh. pourquoi créer pourquoi créer une nouvelle agence du médicament parce que beaucoup ne comprennent pas euh, si je m'en tiens au, au, au propos du ministre du tutelle, donc crée l'aide d'un il fait des déclaration il y a quelques jours je crois, il est à la deuxième chambre ouais. en début de semaine en disant c'est pour assurer et garantir notre souveraineté euh, sanitaire non pourquoi là, comment la création d'une nouvelle agence du médicament va garantir notre souveraineté sanitaire non euh, c'est que lorsqu'on crée une agence avec avec ses avantages d'autonomie financière et il a plus de possibilités à assurer cette sécurité. C'est-à-dire qu'il aura une vision. Aujourd'hui, on a une direction qui dépend du ministère de la Santé. Donc, il est chapeauté par le ministère. Et n'importe quel ministre qui vient, il a un droit de regard direct. Aujourd'hui, il aura une agence qui aura une vision nationale. Et qui sera rattachée à la pémature. Sera... Que... Non, non. Il sera toujours prisé par le, le ministre de la Santé. Mais c'est une agence qui sera autonome dans sa prise de décision. C'est-à-dire que le ministre, du Touteau, en tout l'état de l'État, notre ministre demain Il sera un contrôle. Il contrôle, contrôle sera sous son autorité aussi. Pas son autorité. Il est le président du conseil d'administration. D'accord. Donc, il a une gestion autonome. Il aura une vision. Évidemment, le, droit, le ministre a toujours le droit de regard. Heureusement, d'ailleurs. Il a toujours le droit de regard. Mais l'agence, vous le savoir aujourd'hui que l'agence des médicaments, euh, tel qu'il est aujourd'hui, il est tellement euh, critiqué qu'on ne sait pas qui l'erreur, revient à qui. Est-ce que c'est le directeur ou bien sûr le ministère. Aujourd'hui, au moins, il y aura l'agence dans le seul responsable du directeur général de l'agence. Est-ce qu'il y a une politique du médicament qui est derrière ça Parce qu'on sait bien aujourd'hui, qu'on est connaît ah qu 60% de nos besoins en médicaments. Il y a des fois, des, parfois euh, des ruptures, d'ailleurs, au niveau des, des pharmacies de certains médicaments. Est-ce que ça va encourager Parce qu'il y a tout un chantier. Parce que je me dis que tout ça, c'est un préambule à la mise en route et à la réussite, surtout de l'amour. On est bien d'accord. Donc on va passer de 11, 12 millions... De personnes assurées avaient droit, ah, donc à ah, renouveler oui. Ça veut dire que fondamentalement, il y a l'absolu, c'est plus de consommateurs, entre guillemets, de produits médicamenteux. De... Est-ce que dans, derrière ça, il y a tout un modèle économique aussi, fait en sorte, au travers de cette agence, pour qu'il y ait beaucoup plus de production locale de médicaments? Pour... C'est le but. Ah Excusez-moi, bah, le... parce que c'est pas non, dit non, par de d'abord. Non non, mais... non, non. Vous savez, je vous donne une chose. Je crois que j'ai euh, une chose à reprocher au gouvernement, c'est que il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées qui sont très positives, mais le problème c'est qu'il y a une mauvaise communication. Donc aujourd'hui, l'agence, le but de l'agence, c'est essentiellement d'avoir une gestion moderne, d'avoir, de faire face à... On va pas revenir sur tous les deux. Ah oui, 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 vous avez pu avoir au niveau du médicament, des AMM. Tout ce qui s'est passé, c'est normal. C'est normal aujourd'hui. Vous savez, on vit dans un monde clair aujourd'hui. On ne peut pas se permettre ce genre de comportement. Donc par conséquent, aujourd'hui, l'agence a le droit de donner un bilan. Pour, essentiellement pour faire face au déficit, ou bien ce qu'on appelle cette le, pénurie médicamenteuse. Vous savez que parfois, ces pénuries ils sont voulues. Les médicaments existent au Maroc. Mais comment ça se passe, parfois C'est que parfois, les, les grossistes... Ils ont un retard euh, par rapport aux pharmaciens. Ils ont un retard de paiement par rapport aux grossistes. Donc évidemment, lorsque dépassent dépasse le délai, ils arrêtent la mmh. livraison. Et en ce moment-là, lorsqu'on on se déplace vers la pharmacie, ils nous disent que tel médicament n'existe pas. Mmh. pas il n'existe pas, c'est qu'il n'a pas été livré par des grossistes, mais il existe comme ça qui été le cas pour les pour les médicaments de, de l'atorul, l'ivotirox et tout. Donc aujourd'hui, il faut avoir une gestion claire. C'est le but de l'agence. Il faut avoir quand même une vision nationale pour éviter les cloneries. Il faut rentrer en contact aussi avec les fournisseurs. Dernière question avant de passer au deuxième axe. Euh, Mohamed Zidour sur une, un autre sujet aussi qui, qui est un petit peu, c'est les ressources humaines et le secteur privé. Alors, je vais la démarrer avec vous. C'est d'abord sur la place du secteur privé, haute autorité de la santé, euh, création d'une nouvelle agence du médicament, vous dites, qui va être, qu être modélisé dans les régions avec chaque région autonome là-dessus en tenant compte de ses spécificités, ce que vous avez. Euh, clairement dit, la place du privé là-dedans. On va rencontrer les différents acteurs, nous sommes M. Lally, président de l'association nationale de, de des, des, des cliniques, pour euh, Jaffa également en tout cas du niveau des représentants du, du secteur privé. C'est voilà, où nous disait, mais nous, que ce soit la haute autorité de la santé, la nouvelle agence des médicaments, nous n'avons même pas été invités à une réflexion. Seulement, je vous dis une chose. Aujourd'hui, si ce chantier rentre sans l'appui de oui. deux pieds, et le deux pieds, c'est quoi C'est la... le cadre médical et paramédical étatique et le secteur privé. Parce qu'aujourd'hui, le privé, le privé est absent aujourd'hui. Hein. Parce qu'aujourd'hui, le privé, on n'oublie pas que le privé aujourd'hui, représente 60% des dépenses de la santé. Complètement. Non. Donc, c'est un acteur qui est essentiel. Aujourd'hui, si le ministère. Mais comment vous expliquez-vous, euh, qui connaissez qu très bien ce secteur, qui connaissez très bien le, 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 le domaine de la santé, que valeur aujourd'hui, on est le. 19 janvier. Vous savez, il y a un hier, programme. Le secteur privé n'a toujours pas été invité à une table de réflexion et de négociation avec le secteur public. Alors, on nous dit qu'on va mettre sur les rails l'amour et qu'on fait tout pour qu'elle réussisse. Le secteur privé n'est toujours pas. Il n'a toujours pas été invité à. Alors, il y a eu quand même des réunions dans ce sens. Avec le secteur privé, hum. c'était pas suffisant, certes, hum. mais il y avait des réunions de concertation dans ce sens. Y compris d'ailleurs. Même sur, sur le tarif national de référence. Sur le même sur le ta la tarification oui. Oui. nationale. D'ailleurs, vous avez posé une question orale à M. le ministre. Et j'ai appris, il y a eu quand même cette réunion de la sur la tarification. Et, et, et aujourd'hui, la syndicate tarif... du secteur privé ont refusé, le de, 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 ont refusé les propositions de Khalid concernant la tarification nationale de référence. Vous savez, moi, mon, mon, mon point de vue. Oui. Je défends le secteur privé. donc je défends le secteur étatique parce que j'estime que, c'est une complémentarité entre les deux secteurs. On a un problème de ressources humaines. Mmh. Aujourd'hui, on peut pas s'en passer de secteur privé, comme nous, on peut pas s'en passer du secteur public, si on veut investir dans les régions où ils ont un problème, mmh. ont mmh. Mmh. Ressources mmh. Humaines, de ressources humaines, de ressources, mais physiques et de ressources humaines. Donc, aujourd'hui, oui. on est obligé d'avoir cette collaboration. Donc, tu veux qu'il n'a pas compris ça? Je pense qu'il y a un problème. Est-ce que vous l'avez compris? Moi, moment, je, pense t es, t es, t es je pense. À la deuxième chambre, est-ce que les, les élus, est-ce que le ministère, le ministère de tutelle, est-ce que Je pense que le ministère de tutelle, Savent l'intérêt, l'avantage du secteur public, plus privé dans ce sens. Oui. Ils le savent. Oui. Je pense qu'ils prennent en considération. Je ne pense pas qu'on va être éliminé dans les, dans D'ailleurs, dans le, 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 le la, dans la haute autorité, on demande à ce que le, le dans le conseil d'administration que le secteur privé soit représenté. On demande aussi dans le cadre du groupement sanitaire on a, de, on le que, que le secteur privé soit représenté. Et ça n'a pas été pris en compte pour l'instant. Ça n'a oui. pas été pris en compte. Il y aura des propositions de loi, euh, des propositions de loi qui vont être présentées, qui vont être discutées d'ailleurs mercredi pour ça, oui. Parce qu'on nous dit aujourd'hui que le soi-disant. L'ordre des médecins est représenté dans le, le groupement. Et l'ordre des médecins, il représente qui Il représente le secteur privé, public et les militaires. Aujourd'hui, nous on réclame que le secteur privé, en tant qu'entité, doit être largement représenté. Et on va y revenir. On passe au deuxième round. En tout cas, on retiendra que le secteur privé, pour l'instant, n'est toujours pas représenté, n'est pas partie prenante, en tout cas, de cette réforme du secteur de la santé. Et ce qui nous amène, euh, Mohamed Zidou, au deuxième round, sur l'amour, l'assurance maladie obligatoire. Quel bénéfice pour quelle stratégie Et quelle stratégie Pour, quelle... Pour savoir comment ça marche cette, cette, cette assurance maladie obligatoire. On nous dit qu'il y a des... Le public n'est toujours pas... Le secteur privé n'est toujours pas à tabler avec le secteur public. Euh, on a un déficit en ressources humaines, tout le monde connaît ce chiffre-là, autour de 100 000 entre les médecins et les... les Il y a 64 000 de infirmiers et 32 000, 32 000 médecins officiellement. On sait très bien que d'ailleurs fin, fin, fin décembre Mise de tutelle avait dit au Parlement c'était à la première chambre, pas à la deuxième chambre, je ne suis pas Goldorak, je ne suis pas Grand Heiser, donc ben, voilà, je fais ce que je peux, voilà. Donc est ce qu'avec tout ça, ça on va rentrer dans le détail de, des dispositifs de l'amour, du basculement du ramètre, est ce que tout ça permet d'entrevoir de, une réussite de l'amour? Bon, d'abord, sur le principe. Le principe est bon. La généralisation, c'est un principe extraordinaire qu'aujourd'hui ça va donner au respect de la dignité de l'individu. Vous avez ah, aux l'échéance oui. non, mais d'abord, sur le bon principe, sur le plan le principe d'abord, c'est qu'aujourd'hui tu vas rentrer à l'hôpital ou bien dans une clinique, tu n'es plus le le, 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 le le malade qui va être assisté. Il vient avec ses droits. Les est ce qu'aujourd'hui a... un citoyen lambda marocain ou marocain qui nous écoute a le choix de se diriger vers un hôpital oui. ou dans une troupe. Oui, il oui. faut qu'on lui réclame sans qu'on lui réclame une avance, sans qu'on lui réclame un chèque de garantie et en lui assurant une prise en charge. C'est ça la réalité Ouais, mais attends, je, je, euh, on se met d'abord sur le principe, c'est un principe. Aujourd'hui... c'est théorique. Non, c'est pas théorique aujourd'hui, il est quand même effectif. Bon, est-ce que ça a été généralisé Est-ce qu'il y a encore du temps Oui, ça n'a pas été encore généralisé parce qu'il y a encore ce que la mise à jour et la mise à niveau de, de système informatique pour entamer l'inscription de tous les éramédistes et pour faire... Vous savez, ça quand même, c'est oui. énorme. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voulez qu'on démarre une fois que tout est réglé Ou bien il vaut mieux qu'on qu qu commence qu que... et qu'on essaie d'arranger les imperfections Je dépend ce qu'on dit aux Marocains et aux citoyens. Lorsque le chef de gouvernement, c'était à la Chambre des conseillers d'ailleurs, exprimé sur l'amour, la semaine dernière, on est bien d'accord, ouais. a fait cette déclaration publique, donc, euh, en disant qu'aujourd'hui, qu'il était fier d le, sur le fait que 100% des Marocains, pratiquement étaient couverts. Oui, et là, donc le Marocain qui entend ça. Le citoyen lambda, et c'est tout à fait légitime, ce débat. Si effectivement je, je le suis donc je peux me rendre dans un hôpital ou dans une clinique à ma guise. Je suis pas je, je suis pas dans l'obligation de faire une avance de, de, de paiement je, et, et j'ai je, et, et la garantie d'avoir à ce que la CNSS me rembourse les me rembourse partie des soins. Sauf que dans la réalité c'est différent. Non non je vais vous donner une chose. Le Premier ministre, le président du gouvernement, lorsqu'il a dit que 100% des individus ont été ouverts, euh, a fait cette déclaration. C'est vrai bon maintenant c'est vrai mais maintenant qu'est-ce qui se passe c'est que il y a la la, la, la caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe d'informatiser tous les tous les adhérents on est passé à, à de, de 10 millions aujourd'hui on va on va se Alors, mettre un vingt-quatre pour arriver à 30 millions vous savez que c'est c'est pas évident ouais. donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait le chef du gouvernement a fait une erreur de lexique non et de langage non, non, au non, lieu non. de dire que 100 des marocains quasiment écrit, c'est 100% des amendements non non, non 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 non. Ouvert, je veux dire, c'est 100% des Inscrit la SLS. le président de gouvernement ouais. a dit que 100% c'est vrai. Aujourd'hui, il y a certaines imperfections dans le système parce qu'ils sont en train de faire la mise à jour. Il y a des gens qui ne sont pas, vous savez, vous aujourd'hui. Il y a une loi qui a été votée pour ceux qui ont des revenus personnels qui peuvent aller s'inscrire à l'AMO. Vous savez qu'aujourd'hui, avec une telle, une, un telle, une telle loi. Ça te donne une ouverture de, de 2 à 3 millions de personnes qui doivent s'inscrire. On est, à, on est même pas à huit mille. Okay. C'est qu'aujourd'hui, même l'individu, même le citoyen doit comprendre l'intérêt de son assurance maladie. Oubli. Sauf okay. que certains citoyens, moi, en Fadzidou, fait, à tort ou à raison, n'ont pas confiance aux politiques, n'ont pas confiance à la, à la, je dire, à la, 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 la au discours politique aussi, et ne sont pas convaincus non, par la non, communication politique. politique. Je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, euh, il faut être confiant pour notre pays, et ce qu'il est en train de traverser, et ce qu'il est en train d' Là où, vous savez qu'aujourd'hui le Maroc évolue. En 20 ans, le Maroc est une révolution ce qu'il connaît aujourd'hui. Sur le plan des infrastructures, sur le plan des de, de mises à niveau des hôpitaux, sur le plan des, des, des réformes qu'il est en train de faire de la santé. Il ne faut pas aussi avoir ce, ce, ce regard négativisme. Non, le Maroc évolue. Évidemment, est-ce qu'on veut évoluer à quel rythme, euh, sur quelle vitesse Ça, c'est notre problème. Aujourd'hui, le Maroc évolue. En comparaison à son entourage. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que, aujourd'hui, que le, 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 citoyen ne fait pas confiance au politique. Pourquoi il ne va pas faire confiance au politique Aujourd'hui, il a une généralisation. C'est un fait. Bah, c'est pas une Les enquêtes qui ont été menées dans ce sens, vous savez que plus de 77%, sept je pèse mes mémoires, 60% des personnes inscrites à la CNSS, à jour de cotisation, pas ouais. bah, forcément c'est les 12 derniers mois, mais lorsqu'ils vont consulter un médecin, bah, un orthopédiste, par exemple, ou eh bien, ils ne déposent même pas un dossier de remboursement à la CNSS. Et ça, c'était bien avant l'inscription à l'amour. Voilà, vous voyez, bien, -ce que il y, 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 y a quand même un on y de France, France, on a, on a re, Regarde Également, ouais. on ne peut pas prendre quelques cas sporadiques, il y en a, il y mmh. en a, mmh. et pour faire une conclusion mmh. que les choses ne, 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 ne marchent pas, pas du tout. Aujourd'hui, la CNSS a fait un effort extrêmement important pour le remboursement et qui ne dépasse, ils sont, ils sont arrivés à un record bien. entre 3 à 4 semaines mmh. de remboursement. Parfois il, y a des dossiers, on... Parfois, il y a des dossiers qui peuvent tarder. Pourquoi Soit parce que l'adhérent le, le, lui-même n'a pas rempli correctement son dossier, soit il y a un problème, effectivement, administratif. Mais c'est des cas sporadiques. On ne peut pas aujourd'hui établir sur une une, politique vu ce -là volonté, qui qui une volonté politique vraiment qui va, euh, qui, va, euh, qui, va, euh, qui va faire évoluer aussi bien la santé que le fonds-niveau qu'au niveau quelques cas sporadiques et pour dire que, tiens, euh, est-ce que euh, le, ouais, le mais... citoyen marocain aura confiance pour politique ou non na... Aujourd'hui, on fait confiance à notre pays. Aujourd'hui, le fait... d'avant, c'est sa majesté. Et la continuité de l'État est là. Et aujourd'hui, tout le monde travaille parce qu'il sait que ça veut dire l'intérêt du citoyen et de notre pays. Aujourd'hui, très concrètement et de manière très schématique, une personne qui sera dans une clinique, d'accord, qui a sa couverture, qui est un ancien armédiste ou qui a une couverture à mots, aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'il paye à l'entrée d'une clinique est-ce qu'il, est-ce qu'on connaît, et est-ce qu'il connaît le taux de remboursement de la prestation médicale? Oui, si, une intervention jurée. Est-ce que tout ça, c'est oui. cadré, bon. chiffré? Est-ce qu'on a, est que si vous me donnez de mieux, je vous explique? Allez-y. Bon. Aujourd'hui, le citoyen a le droit d'aller au public avec sa carte de CNSS de l'AMO. Il ne paie rien dans des établissements publics. Pourquoi? C'est l'État qui paie pour lui. Et ça, c'était le cas des Ramédistes, déjà. Non. Pour les Ramédistes, c'était le Non. Maintenant, avec sa carte. Oui il est couvert à 72%. Euh les 30 c'est l'État qui va le payer. Ça c'est pour les hôpitaux. ça c'est pour les ça c'est pour le public Non, ça c'est pour les les qu'on va béniser. Voilà. Voilà. D'accord Et je crois que vous faites allusion et nous à cette catégorie de population vulnérable. Donc donc c'est l'État qui va payer les 30 Si venir au privé ils seront reçus, mais les 30 c'est pas l'État qui va le payer, mais c'est lui lui-même, qui va le payer. Donc ça reste à payer pour le pour les 30 c'est à la charge de l'adhérent. Et s'il n'a pas les moyens Et s'il n'a pas les moyens, c'est Et, 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 et on a, on sera, il va se diriger vers les hôpitaux publics, ou dans l'hôpital universitaire, ou bien l'hôpital régional. Donc, mais toujours est-il aujourd'hui, c'est que on est passé d'un cap où le patient est, est libre de son choix. Soit d'aller au privé et de payer les 30%, soit d'aller au public. Et, et d'être en charge de et les prix en jardin à 100%, ça ne veut dire pas dire gratuitement. C'est l'État qui m'a payé pour lui. Parce qu'aujourd'hui, même le système universitaire, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux privés vont être gérés comme si c'était une structure privée. L'État va payer. Mm. Et, le, et, et la CNS va payer pour lui. Donc, avec ce souci de la rentabilité. Donc, Quand on est dans une. structure ah, oui, privée, On est bien d'accord. Ah, non, mais c'est, 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 c'est pour essayer d'avoir cette autonomie financière. Essayer d'avoir aussi une, d'être, d'être concurrent sur la, sur la place. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi, si vous voyez un petit peu, a 1,5 milliard de dirhams qui a été réservé pour la mise à niveau des hôpitaux. Oui, j'ai eu ça enfin, Aujourd'hui, euh, il y a quatre centres hospitaliers universitaires qui sont en train de se faire celui de Rabat, celui de Tanger, et finit, celui de Aïoud, celui de. Oui, de C'est pour avoir. Ça, c'est l'infrastructure physique. C'est pas pas du On a besoin aujourd'hui. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, déjà. maintenant, il y a un gros déficit. Vous nous dites aujourd'hui, oui. d'accord. Tout ça, c'est beaucoup. construire des ressources humaines. Voilà. Le humaines, ce c'est pas un problème typiquement marocain, mm. mais c'est un problème qui est, national, qui est mondial aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, l'État a fait une erreur. Parce que, au moment où on disait, attention, il faut qu'on protége nos médecins, il faut protéger nos quatre paramédicaux, parce qu'ils là, risquent, à un moment ou à un autre, partir parce qu'ils mm. sont demandés à l'étranger. Mm. Cinq fois, six fois plus mieux pays qu'en France, qu'en Allemagne, qu'en qu qu Espagne. Il part Sou pour une meilleure qualité de vie, c'est même pas les qualités de motifs en... Non, mais encore hum. plus, il part pour une meilleure qualité de vie. Oui. Il part aussi pour une meilleure qualité de prise en charge. Éducatif. Euh, euh... les... Sanitaire, éducatif. Éducatif. Sanitaire, éducatif. extrêmement important. Ouais, Et bien. gratuitement. Et prise en charge aussi dans les hôpitaux. Est-ce qu'on va aujourd'hui avec les ressources humaines dont, dont nous disposons à travers de notre pays Parce que construire des hôpitaux, des CNC, on s'est ferme. Là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Par contre, il nous faut des professionnels de santé, d'accord Comme vous, d'ailleurs, parce que vous êtes également professionnels de santé, qui soient là au service de, du bon fonctionnement de l'amour. On est bien d'accord Parce qu'on rentre dans une nouvelle ère, vous l'avez dit, c'est une, un, une révolution. Vous avez mis en place de cet amour, il faudra du temps pour qu'elle soit fonctionnelle. en tout cas, c'est le début de l'histoire. Mais en même temps, on a un gros déficit en matière de ressources humaines. Bon. est-ce que ça, ça ne va pas on va, Parce qu'on va passer au financement dans le troisième monde. Est-ce que d'abord, le, le fait d'avoir un gros déficit en matière de ressources humaines va plomber le démarrage de l'amour vous Savez ce qui va plomber ces deux choses. Moi, je pense que d'abord, je commencerai par le résumer pour vous, en réponse à votre question. Je pense qu'aujourd'hui, le partenariat public-privé va jouer un rôle extrêmement important. Et là, et là, la loi a été euh, discutée, c'est les professions sanitaires, et qui vont pouvoir avoir la possibilité de venir soit dans le secteur privé, soit venir dans le secteur public, dans les régions où il y a un déficit pour une complémentarité. Pensez... On n'a pas le choix. Vous pensez que vous espérez. Non, 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 ça c'est des acquis mmh. dont je vous parle. Parce qu'aujourd'hui, il faut rentabiliser nos ressources humaines. Mmh. On n'a on a pas le choix. On a un effectif tel, il faut le rentabiliser au maximum. Et moi, je défends autre chose. C'est qu'aujourd'hui, que le médecin qui est autorisé à Rabat d'exercer sa médecine, Donnez-lui la liberté d'aller exercer sa médecine sur le territoire marocain. Ouais. Par exemple, en tant que traumatologue orthopédiste, il y a un dans la lésion de, 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 de Rachidia, Ils veulent que je vienne opérer. Pourquoi pourquoi la, la loi n'évolue pas là-dessus Ça, que, ça ce n'est pas le vieux juridique, qui aurait fallu déjà ça, actionner. C'est pas l'État, c'est oui. l'ordre des médecins. Ouais. Ça, c'est l'ordre des médecins et ça, c'est les propositions qu'on doit faire. Mais l'État a donné la possibilité de ce partenariat public-privé. C'est un pas important. Aujourd'hui, il faut quand même le compléter pour faire cette mobilisation des médecins à travers le territoire. On risque pas de, ré de régler tous les problèmes, mais on va rentabiliser au mieux nos ressources humaines. Deuxièmement, deuxièmement c'est qu'aujourd'hui, le, le, le gouvernement a fait signer la possibilité d'avoir des compétences étrangères au Maroc. Est-ce est que c'est -ce est une bonne chose parce que les avis sont, les, je sais que les avis au niveau de la profession, et les professionnels de la santé sont très partagés là-dessus. Euh, il y a eu le euh, <rire> des boucliers, je m'en souviens d'ailleurs, des présidents de conseil de l'ordre des, des médecins, il y a un an et demi, lorsqu'avant que le, la loi soit mise en place et, et votée d'ailleurs. C'est-à-dire, si, euh, si ça va être un plus, oui, dans la qualité, euh, qui va être complémentaire, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés dans sa maîtrise mais qu'on va amener. C'est comme je, 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 vous, je, je vous remettrai dans ah, la même loi de la non, libéralisation. On les, les Est-ce que ça vous Est-ce que vous mettez en doute la qualité, la compétence d'une infirmière bulgare, par exemple, ou dans le cas vu notre déficit, oui. il n'y a aucun problème. Mais je vais vous dire une autre chose. Moi, le problème qui me dérange. Par exemple, c'est dans ce qu'on avait discuté la libéralisation de ce secteur de la santé. Oui. J'étais parmi les gens qui disent oui, c'est une bonne chose parce que pourquoi Parce que c'était dans un but d'essayer d'améliorer la médecine dans les régions qui sont au déficit d'infrastructures. Et on a voté cette loi. On a été pour cette loi que ça passe. Aujourd'hui, cette loi est passée. Et finalement, les investissements, du, de, 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 des investissements dans le cadre de la libéralisation, l'investissement se fait où Marrakech, Casablanca, ah, Jabba. Il y a changé. Ça veut dire que, ça veut dire que les, les, les régions qui sont déjà en Donc, déficit, resteront et ils le sont toujours... Et aujourd'hui, on est en train d'investir dans des régions qui n'étaient qui étaient, qui étaient épargnées. Justement, on va rester sur les... Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose Et c'est pour ça que je demande aujourd'hui, et j'ai toujours demandé, que la carte sanitaire nationale et régionale est importante. Et que nous l'État et le gouvernement doivent avoir un droit de regard dans la répartition de l'investissement. Avec... Sinon, on va se retrouver toujours dans le même problème. Certains de vos confrères, d'ailleurs, appellent à une fiscalité régionale à la carte pour l'investissement. Laquelle... De... On va faire la même chose avec, monsieur qu'on va ramener au CEA d'Étrennes. Pour les mettre à Rabat, à Casa et à Tanger, ça n'aura ça... aucun impact parce que notre problème de déficit se trouve ailleurs. On, on, on reste sur le financement, on parle de sur le financement de l'amour justement. On sait très bien que l'investissement global de la protection sociale, qui inclut l'assurance maladie obligatoire, qui inclut les allocations familiales, qui inclut les caisses de retraite, oui, c'est à peu près 51 milliards. 51 milliards, c'était pour bon. frère qui l'avait chiffré, et on dit que pour l'amour, c'est entre 12 et 14 milliards de dirhams. Sont, il faut bon. nécessaire annuellement. annuellement. Voilà. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui on a les, on a le, on a mobilisé le financement nécessaire pour pouvoir faire réussir l'amour Il y a et, et <coughs> le financement de l'amour. Il a la grande partie. C'est pas la, la désune, C'est-à-dire pas les cotisations. Pas les cotisations. Non. Donc euh... Ceux qui sont, dans le secteur privé vont le payer. Et ceux qui sont aussi dans les sectoriels, les, le professionnel, par exemple, de l'agriculture, vont aller payer. Les, mm -hmm. les, le secteur informel aussi vont être répertoriés pour un Mais il faut que aussi que le Marocain soit convaincu d'une chose qu'aujourd'hui, il est obligé d'aller adhérer à l'amour. C'est une cohésion sociale. Mm -hmm. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, toi tu es en bonne santé parce qu'on est, parce que tu es jeune. Mais demain, il devra être dans le même cadre. Donc, il faut avoir cet état d'esprit de mutualité pour essayer de faire réussir ce chantier qui est extrêmement important. Évidemment, est-ce qu'il y aura la totalité et nous ce que mon adhésion, l'adhérent, ce qu'il va payer, va, être, va, va pouvoir couvrir la totalité de 12 milliards de A priori, non. je a priori, ne pense pas, non. Mais, non. mais il y a aussi des infractions qui vont être intégrées. Et je crois que moi, j'ai déjà interpellé. C'est-à-dire, celui qui n'est ne, ne, pas à jour de cotisation. Il exactement. Il doit y avoir des pénalités. Ce ne sera pas il des dur. Dur. Enfin, du ressort, ça ne sera pas du ressort du pénal, parce que pénalité, il y a pénal. Non, non. C'est-à-dire, enfin. ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas payé, ils ont retard de, de, de paiement. Le en retard matière de cotisation, de cotisation ouais. il y aura des pénalités. Lorsque, comme de, lorsque vous achetez, euh, vous, 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 vous achetez votre vignette en retard, eh ben, il y aura il y a toujours une pénalité. Ça va rentrer dans ce cadre aussi. Ça a été calculé, ça a été mis en place. C'est parce trop tôt. Non, non, il est, il est trop tôt. Pourquoi Parce qu'on estime que l'individu, que le citoyen marocain, il est assez mieux d'aller être, d'aller cotiser régulièrement pour l'intérêt de lui-même, pour l'intérêt de ses enfants, pour l'intérêt de la famille. On a toujours demandé de protéger notre famille. C'est le moment de la protéger parce qu'on a les possibilités de le faire. Deuxième chose que je voudrais vous parler c'est que il y aura ce difficile L'État aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez interpellé le gouvernement sur la pérennité uh -huh. de la cotisation de l'État. Aujourd'hui, l'État doit assurer. Il doit assurer. Je pense qu'il est conscient. et vont trouver tous les mécanismes nécessaires pour faire face. Ils vont trouver, ils vont trouver, ils vont trouver. Où est-ce qu'ils vont trouver les mécanismes Où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour, pour le faire Vous avez vu aussi, on est sur un resserrement monétaire, un ralentissement de l'activité économique. On n'est pas sur des dynamiques de croissance euh, générées qui vont permettre effectivement d'avoir des... Il, il y a, a des possibilités sur le plan euh, de l'endettement. Ministère de Finances. Ouais. Euh, euh, vous savez, aujourd'hui, moi j'avais toujours, lorsque, avant que ce soit cette réforme, j'avais toujours demandé que, par exemple, les actions de la voie publique, malheureusement, le Maroc est considéré parmi euh, les pays euh, où on a le plus grand nombre de victimes d'actions de la voie publique. Vous savez ce que, ce que ça consomme sur le plan de prise en charge de santé, c'est énorme. Aujourd'hui, j'avais dit, dit à l'époque que le ministère de Travaux publics doit participer au développement de la santé parce que les responsables, parce que soit les routes sont petites, soit les routes elles sont dans un état défectueux, soit les voitures qui sont dans un état défectueux. Et dans tous les cas, ils dépendent du ministère de Transport. Donc, et des routes. Donc, lorsque quelqu'un qui fume qui fait un problème pulmonaire extrêmement important. Eh ben, le système le risque de tabac doit participer aussi au soutien de la santé. Aujourd'hui, le système on... de plus pollueur pollu pollu au niveau de l'environnement, eh ben, Aujourd'hui, je pense que oui. est temps que tous les secteurs oui. qui peuvent participer au développement d'argent doivent le faire, et je pense que c'est ce que l'État va faire. Aujourd'hui, on ne doit pas. Ça, pour moi, c'est pas Il y a juste une question de fond. Pourquoi avoir basé ce système en matière de financement et d'investissement euh, de l'amour, de fin... de, en tout cas du financement, basé sur les cotisations Est-ce que c'est pas dangereux pour un pays comme le nôtre Et vous, 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 vous de basé sur quoi Mais sur les recettes fiscales, sur l'imposition. Il y a d'ailleurs, c'est une recommandation de, de, de l'OMS, euh, l'Organisation mondiale, mondiale de la Santé. c'est quoi D'avoir euh, euh, la taxe c'est lequel On prévoit le gouvernement, le gouvernement prévoit je crois 20% de hausse des recettes fiscales dans le cadre de, de la loi de finances 2023. Mais de faire en sorte que ces recettes fiscales, puisqu a, puisque l'État n'a pas fait d'efforts particuliers pour alléger la fiscalité, pour alléger le portefeuille des Marocaines et, le, et le, des, des Marocains, et les Marocains de... De, de, de construire ce modèle économique. C est c est la base des recettes fiscales n'est pas Vous ne pensez pas qu'on paie déjà pas mal d'impôts euh, dans mais notre pays Non, mais on a payé de plus non. en plus. Non, on a mais, payé de mais, plus en plus. Mais, mais pourquoi pour avoir basé le financement mais, sur les cotisations et pas sur l'imposition fiscale je, je vous réponds sur. Si vous m'accordez une minute, je vais répondre parce que c'est extrêmement important ce que vous dites. Oui. C'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas voir chaque réforme d'une façon isolée. Il faut la voir dans la globalité de la réforme. Lorsqu'on parle de groupement sanitaire, ça veut dire, on dit que dans deux ans, dans trois ans, ils seront autonomes. C'est que l'État ne va plus donner d'argent à ce groupement sanitaire. Mmh. C'est-à-dire que le ministère de la Santé va faire des économies à travers ce groupement sanitaire territoriaux, y compris du CHE, parce qu'il y aura des entrées, il y aura des sorties, il y aura un bénéfice au sein des hôpitaux publics, et en ce moment-là, le ministère de la Santé peut lever l'aide qui, qui était octroyée aux régions. Mmh. Ça fait. Énorme parce que vous savez qu'aujourd'hui le budget du ministère de la santé c'est du milliard de dirhams pour 2023. Quoi. 20 milliards de dirhams c'est pour le fonctionnement. Oui. Mais ça... Donc si on arrive à faire des économies au niveau des régions parce que ils ont atteint. Sauf, Sauf qu'on risque de ne pas faire des économies parce qu'en fait ce qui était centralisé à Rabat va être décentralisé sur le niveau des régions. Il n'y aura pas, pas fait forcément fait... A... un allègement au niveau de la masse Il y avait non oui. pas de financement 20 milliards de financement des ressources humaines et les aides qu'on donne qu'on a à tous les hôpitaux régionaux et publics. Et qu'on crée il y aura peut-être une meilleure optimisation. une meilleure optimisation et qu'on pourra comptabiliser au profit de l'assurance maladie obligatoire. Parce qu'il ne faut pas voir les réformes d'une façon isolée. Par contre, il faut les voir dans la globalité. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses en même temps et qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, c'est important parce que c'est une nouvelle politique de santé. Aujourd'hui, il ne faut pas aller comme ça. C'est une nouvelle politique de santé. Homicide authentique et pragmatique, Juste le dernier mot, ce sera de, dire peut-être face caméra, il y a la caméra qui est là. Est-ce que vous pensez, à quelle échéance, vous pensez que l'AMO, l'assurance maladie obligatoire, cette couverture généralisée, sera mature? Vous savez que, d'abord, on doit communiquer, c'est qu'aujourd'hui, on est au, au, point de démarrage, d'une réforme, d'une politique de santé nouvelle. Bon, évidemment, il y a quelques imperfections qui seront ramenées à revoir. Il y a, vous savez, la loi peut se, d'y arriver tout oui. moment. Mais, je pense que, je pense que dans une année, je pense, à mon avis, dans une année, les choses prendront euh, le cours de façon plus lucide, de façon moderne et d'une façon qui, est, qui le citoyen marocain tira bénéfice au mieux. Donc, ce rendez-vous en janvier 2024 Si on est au toujours Merci à vous.